0: 晚上好，我是冯生。今天给大家带来一篇新的故事。亲爱的，别让你爱的人自卑。外婆嫁给外公的时候，才十四岁，一只金镯子和一对金耳环。就把两个还没有成年的人放在了一起。外婆在一三年底去世，外公和我为他送行，老人家悲痛欲绝，在临危前几度失控。外公说起和外婆之前的事情。他们的婚姻大体可以分为两段，一段是没认清外婆前，一个是认清外婆后。前面说了，外婆十四岁就嫁给了外公，当时外公是地主之子，是乡里的公子哥。当时他两眼一瞅，外婆娘家穷酸的嫁妆，认定对方一定是贫寒人家的出身。可父母之命，媒妁之言，外公不敢不从。真难想象，两个还没有发育完全的孩子走到一起。当时的社会风气是有多封建。婚后，红外公无法无天，整日流连在外。他年轻时极爱夜钓，经常带着一群男男女女钓个几天几夜。外婆生性胆怯，又不敢吱声，我又忍着，竭尽全力伺候着外公。那个时候啊，外公说了。他是想方设法的让外婆低到尘埃里去，当然，也没有所谓的凌辱家暴。外公也不是那样的人，他的方式很独特，就是冷暴力和无处不在的挖苦、讽刺，到外婆泪水连连才善罢甘休。你说？他年轻时得有多坏？而外婆还是爱着外公，不想给男人丢脸。每一次夫妻双双出席重要的婚丧嫁娶之宴，外婆无不将要穿的衣服、要戴的首饰准备得一丝不苟。曾经还因为外公妹妹的孩子满月酒，她提前一个月做工，攒钱。才制了新的衣服。总之，无论人后多心酸，人前总要风光。外公神像俊朗，外婆五官清秀，两个人年轻时都是实打实的门面。人前恩爱，可是方圆数里的佳话。直到多年后。外婆替外公诞下一子，就是我的大舅。当时外婆月子时，娘家人上门探望，外公这才发现外婆出身富贵，甚至比自己还要雍容。此番外公才恍然大悟，问外婆为何不说自己的身份，又问里里外外的人。为什么不告诉他自己的妻子原来并非是穷酸人家？可边上人他知道这些？你个做丈夫的都不知道，外人怎么知道？曾经欺负过外婆的街坊邻里也都警觉起来。他们都在想啊，上次抢了他几颗白菜，他会不会趁机报复过来？可外婆没有，还是继续默默爱着外公。外公说，当时外婆说了一句话，他这辈子都还记得。外婆说：“不让自己的男人自卑，是一个女人最起码的爱。”听到这话的时候，我还小。不懂其中的缘由，而直到我大学毕业参加工作后，朋友圈里的一件事情让我彻底明白了这个道理。燕子是我认识的人里，各方面条件都很不错，但她的老公并不是什么凤凰男，相反，男方。来自某个三线小城市，家里吃低保，好不容易供他读了个大学，还是个二本。这与父母都是大学教授、从某知名985大学毕业的燕子而言，差距之悬殊，可想而知。南方我见过，斯斯文文的一个人。可能是因为出身条件，他在很多时候都比较寡言。记得一次去同学聚会，当燕子带他进入全水晶吊顶的宴会大厅，全场的男人都一身西装革履，而自己呢，蓝色衬衫都旧得发皱，白裤子都洗得发白。脚上的这双皮鞋还是燕子送的。相比于那些气质高贵的男人而言，燕子老公就像个格格不入的土鳖。那时候我看燕子，也是一身素净，并无其他女人那般土脂抹粉、披星戴月，而是和老公一样，一身简简单单的装扮。虽然有失气质，但却看得人眼睛无比的惬意。有女同学替她不平，说：“哎呀，燕子婚后咋变得这么老气啊？”说这话的时候，忍不住看了两眼她老公，好像是在说：“老公没钱，老婆受苦。”燕子没有解释。只是风轻云淡的一笑。事后我对他说：“我相信凭你的条件，你一定可以做全场的超级女王。”可你没有。你甘心做个灰姑娘？穿得简简单单，去出席那么高大上的宴会？燕子说：“我只是不想让他自卑。”喜欢一个人最好的方式，就是别让他自卑。我当时便懂了，懂外公，在外婆临位前对我说的那句话。懂了，时代无论如何变迁，无论你许下多少沧海桑田，当至死不渝和海枯石烂还没给足你时间。嗯，爱一个人，就别让他自卑。之后听到某位学哲学的朋友说：“每个人都是一个个体，有个体就会产生差距，有差距就会衍生出解决差距的方法。”我想。这引用到前两个故事里，都不过是一方对另一方微妙的爱意。外婆爱外公，所以即便是富贵千金，也只做一个安守本分的围炉女人。燕子爱丈夫，所以即便可以高贵艳丽，却心甘情愿摒弃华美，做男人身后默默无闻的女人。我还想起一个故事，讲夫妻间的琐碎。老婆当着面揭老公短，让对方颜面扫地。而后这段婚姻持续了将近六个月，就此灰飞烟灭，不复过往。当然，让一个人不自卑，不仅仅对外的事情。关起门来，有多少委屈、心酸，两个人合计。别因为一时不快，让你们之间的心理差距越走越远，没了契合。爱情之所以值得被歌颂，是因为它风情摇曳，姿态万千。什么山崩地裂、海枯石烂，什么至死不渝、不分不离。什么执子之手，与子偕老？要我说，爱一个人最好的方式，就请别让他自卑。